0: saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa clásicos de espiritualidad con el peregrino ruso. Un saludo a María, nuestra madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. En el programa de hoy, nuestro peregrino retoma el camino con un nuevo compañero. Este lleva en sus manos un ejemplar del Nuevo Testamento que no deja de leer y meditar sobre todos los evangelios. El compañero le explica que allí ha encontrado todo lo que necesita para acercarse a Dios, que es de donde se nutre, nos va a explicar todo cuanto ha encontrado en estos textos bíblicos sobre la oración de forma muy detallada. El texto de hoy va acompañado con bastantes citas bíblicas que ayudan a reforzar el discurso. En este programa vamos a hacer una primera lectura omitiendo las citas. En otro próximo nos detendremos profundizando en ello. Si alguien entre los oyentes está interesado en este texto con la anotación de las citas para profundizar un poco más en ello, pueden ponerse en contacto con el programa a través del correo electrónico clásicosdeespiritualidad Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo 5 del peregrino ruso Mi camino vino a pasar justo bajo esa ventana y vi que el hombre sentado allí era el mismo que me había preguntado lo de las velas en la iglesia al pasarme quité el sombrero y al verme me hizo señas de que me acercase a él y dijo «Supongo que debes ser un peregrino, ¿no es verdad?» «Sí», respondí. Me pidió que pasase y quiso saber quién era y a dónde me dirigía. Le conté todo sobre mí sin ocultar nada. Me ofreció un poco de té y se puso a hablarme. —Escucha, alma de Dios, yo te aconsejaría ir al monasterio Solovetsky. Allí hay un skit, quiere decir, una pequeña comunidad monástica dependiente de un gran monasterio. —Tranquilo y muy retirado, llamado Anzersky. Es como un segundo azos, y todo el mundo es bienvenido allí. «El noviciado sólo consiste en leer en turnos el salterio en la iglesia durante cuatro horas de cada veinticuatro. Yo mismo me voy allí y he hecho el voto de ir a pie. Podríamos ir juntos. Iría más seguro contigo. Dicen que es una ruta muy solitaria. Por otro lado, yo tengo dinero y podría procurar tu sustento durante todo el viaje». «Y yo propondría que fuésemos en estas condiciones, que caminásemos a unos veinte pasos uno de otro, así no nos estorbaríamos mutuamente y mientras anduviésemos podríamos ocupar el tiempo en leer todo el rato o en meditar. Piénsalo bien, hermano, y acepta, te valdrá la pena». Cuando escuché esta invitación, Tomé este acontecimiento por una señal para mi viaje que me ofrecía la Madre de Dios, a quien había pedido que me mostrase el camino a la bienaventuranza. Y sin pensarlo dos veces, acepté enseguida. Y al día siguiente emprendimos el viaje. Anduvimos durante tres días, uno detrás del otro, tal como habíamos convenido. Él leía un libro en todo momento, un libro del que nunca se separaba, ni de día ni de noche, y a veces meditaba sobre algo. Al fin nos detuvimos en un lugar determinado para cenar. Él comió con el libro abierto delante y sin apartarle la vista. Vi que el libro era un ejemplar de los evangelios y le dije... —¿Me permitís la pregunta, Señor, de por qué no os apartáis de los evangelios ni un instante, ni de día ni de noche? ¿Por qué los tenéis siempre en la mano y los lleváis con vos? —Porque de él, y solo de él, aprendo casi continuamente —respondió. —¿Y qué aprendéis? —dije a continuación. —La vida cristiana que se resume en la oración Considero que la oración es el medio más importante y necesario para la salvación y el primer deber de todo cristiano. La oración es el primer paso en la vida piadosa y asimismo su corona, y es por tal motivo por el que el Evangelio manda la oración incesante. Para los demás actos de devoción hay su momento asignado, pero en la cuestión de la oración no hay momentos de descanso. Si la oración es imposible hacer ningún bien y sin el Evangelio, no se puede aprender adecuadamente acerca de la oración. Por lo tanto, todos aquellos que han alcanzado la salvación por medio de la vida interior, los santos predicadores de la palabra de Dios, así como los eremitas y solitarios, y desde luego, todos los cristianos temerosos de Dios fueron instruidos por su indefectible y constante ocupación con los abismos de la Palabra de Dios y por su lectura del Evangelio. Muchos de ellos tenían el Evangelio constantemente en sus manos y en sus enseñanzas sobre la salvación daban este consejo. «Siéntate en el silencio de tu celda y lee el Evangelio y vuélvelo a leer». Aquí tienes el motivo de por qué me ocupo solo con el Evangelio. Esta argumentación suya y su anhelo por la oración me satisfacieron mucho. Le pregunté a continuación de qué Evangelio en particular sacaba la enseñanza acerca de la oración. De todos por igual respondió. Mejor dicho, de todo el Nuevo Testamento, leído por orden. Llevo leyéndolo mucho tiempo y captando el sentido, y esto me ha mostrado que hay en el Santo Evangelio una graduación y una cadena regular de enseñanza acerca de la oración, empezando por el primer evangelista y continuando hasta el final por orden sistemático. Por ejemplo, justo al comienzo se establece el modo de enfoque o la introducción a la enseñanza sobre la oración. Luego, la forma o la expresión exterior de esta en palabras. Más adelante, encontramos las condiciones necesarias para poder ofrecer la oración y los medios de aprenderla con ejemplos. Y finalmente, la enseñanza secreta acerca de la incesante oración interior y en espíritu del nombre de Jesucristo, que es mostrada como más elevada y más salutífera que la oración exterior. Y luego viene su necesidad, su fruto bendito, y así sucesivamente. En una palabra, se puede obtener del Evangelio un conocimiento pleno y detallado acerca de la práctica de la oración, en un orden y una secuencia sistemáticos, de principio a fin. Oyendo esto, decidí, pedirle que me lo mostrase todo en detalle y le dije puesto que me apetece escuchar y hablar acerca de la oración más que ninguna otra cosa me complacería mucho ver esta secreta cadena de enseñanzas sobre ella en todos sus detalles por el amor de Dios pues mostradme todo esto sobre el mismo Evangelio <risa>
1: ¡Gracias!
0: Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad el capítulo 5 de El Peregrino Ruso. Aceptó de buen grado y ofreciéndome un lápiz dijo Abre tu evangelio, míratelo y toma apuntes de lo que te diga. Ten la bondad de mirar estas notas mías. Ahora dijo Busca primero en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo y lee del versículo quinto al noveno. ¿Ves cómo aquí tenemos la preparación o la introducción enseñando que debemos ponernos a rezar no por vanagloria y ruidosamente, sino en silencio y en un lugar solitario, y que debemos rezar sólo por el perdón de los pecados y la comunión con Dios?, y no inventar infinidad de demandas innecesarias sobre cosas temporales, como hacen los gentiles. Luego lee más adelante en el mismo capítulo del versículo 9 al 14. Aquí se nos da la forma de la oración, es decir, en qué términos debe ser expresada. Ahí tienes reunido con gran sabiduría todo lo que es necesario y deseable para nuestra vida. Después continúa leyendo los versículos 14 y 15 del mismo capítulo, y verás las condiciones que es necesario observar para que la oración sea eficaz, ya que Dios no perdonará nuestros pecados a menos de que perdonemos a los que nos han agraviado. Pasa ahora al capítulo séptimo y hallarás del versículo séptimo al duodécimo cómo tener éxito en la oración, cómo ser intrépido en la esperanza. Pedid, buscad, llamad. Estas expresiones enérgicas describen la frecuencia en el rezo y el apremio a practicarlo de tal modo que la oración no sólo acompañe toda acción, sino que incluso la preceda en el tiempo. Esto constituye la principal propiedad de la oración. Verás un ejemplo de ello en el capítulo decimocuarto del Evangelio de San Marcos, del versículo trigésimo segundo al cuadragésimo, donde el propio Jesucristo repite a menudo las mismas palabras de la oración. El Evangelio de San Lucas Capítulo undécimo, versículos cinco al 14, da un ejemplo parecido de oración repetida en la parábola del amigo importuno y en el ruego repetido de la viuda, que ilustra la orden de Jesucristo de que debemos orar siempre, en todo momento y en todo lugar, y no abandonarnos al desaliento, es decir, a la pereza. Después de esta detallada enseñanza, es el Evangelio de San Juan el que nos muestra la enseñanza esencial acerca de la secreta oración interior del corazón. Ello se nos ilustra, en primer lugar, en el profundo relato de la conversación de Jesucristo con la samaritana, donde es revelada la adoración interior a Dios en espíritu y en verdad que Dios desea, y que consiste en la verdadera oración continua como una fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Más adelante, en el capítulo decimoquinto, versículos 4 al octavo, se nos describe más decididamente aún la fuerza, el poder y la necesidad de la oración interior, es decir, de la presencia del Espíritu en Cristo, en conmemoración incesante de Dios. Finalmente, lee los versículos 23 al 25 del capítulo decimosexto del mismo evangelista. Fíjate qué misterio se nos revela allí. Tú observas que la oración de Jesús, cuando se repite con frecuencia, tiene la mayor fuerza y con gran facilidad abre el corazón y lo santifica. Esto puede observarse muy claramente en el caso de los apóstoles, que habían sido discípulos de Jesucristo durante todo un año, y a quienes Él ya había enseñado el Padre Nuestro, que conocemos a través de ellos. Pero, al término de su vida terrena, Jesucristo les reveló el misterio que aún faltaba en sus oraciones. A fin de que su oración pudiese dar un claro paso adelante les dijo Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre en verdad en verdad os digo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará Y así sucedió en su caso puesto que siempre ya luego cuando los apóstoles hubieron aprendido a ofrecer oraciones en el nombre de Jesucristo ¡Cuántas obras maravillosas realizaron y cuán abundante luz fue derramada sobre ellos! ¿Ves ahora el encadenamiento, la plenitud de la enseñanza acerca de la oración depositada con tanta sabiduría en el Santo Evangelio? Y si sigues después con la lectura de las Epístolas de los Apóstoles puedes encontrar en ellas también la misma enseñanza consecutiva acerca de la oración. Como continuación a las notas que ya te he dado, te mostraré varios pasajes que ilustran las propiedades de la oración. Así, en los Hechos de los Apóstoles se describe su práctica, es decir, el constante y diligente ejercicio de la oración de los primeros cristianos que fueron iluminados por su fe en Jesucristo. Se nos refieren los frutos de la oración o el resultado de estar constantemente en oración, es decir, la efusión del Espíritu Santo y de sus dones sobre los que rezan. Verás algo parecido a esto en el capítulo 16, versículos 25 y 26. Luego sigue por orden las epístolas de los apóstoles y verás. Primero, cuán necesaria es la oración en toda circunstancia. Segundo, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a rezar. Tercero, cómo todos debemos rezar en espíritu. Cuarto, cuán necesarias son la tranquilidad y la paz interior para la oración. Quinto, cuán necesario es rezar sin cesar. Y sexto, que no debemos rezar solo por nosotros mismos, sino por todos los hombres. Y de este modo, consagrando largo tiempo a extraer con cuidado el significado, podemos encontrar aún muchas más revelaciones del conocimiento secreto que se oculta en la palabra de Dios, el cual se nos escapa si solo la leemos de vez en cuando o por encima. ¿Te das cuenta? Después de lo que te acabo de indicar, ¿con qué sabiduría y qué método revela el Nuevo Testamento la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre la materia que hemos estado investigando? ¿En qué maravillosa secuencia está expuesta en los cuatro evangelistas? Es de este modo. En San Mateo vemos el acceso, la introducción a la oración, la forma concreta de esta las condiciones de la misma, y así sucesivamente. Sigamos adelante. En San Marcos encontramos ejemplos, en San Lucas, parábolas, en San Juan, el ejercicio secreto de la oración interior, aunque esto también se encuentre en los otros evangelistas, bien sea brevemente, bien por extenso. En los hechos, se nos describen la práctica de la oración y sus resultados. En las epístolas de los apóstoles y en el propio Apocalipsis muchas propiedades asociadas inseparablemente con el acto de rezar. Y ahí tienes la razón por la cual los evangelios me bastan como maestro en todos los caminos de la salvación. Durante todo el tiempo fue mostrándome esto e instruyéndome. Yo fui marcando en los evangelios, en mi Biblia, todos los pasajes que él me señalaba. Esto me pareció muy digno de notar e instructivo, y le di las gracias. Luego seguimos durante otros cinco días en silencio. Los pies de mi compañero empezaron a dolerle mucho, sin duda a causa de no estar habituado a caminar continuamente, Así que alquiló una carreta con un par de caballos y me llevó con él. Y así hemos llegado a vuestros alrededores donde hemos permanecido tres días para poder, una vez hayamos descansado un poco, partir directos hacia Anzersky, a donde él está ansioso por ir. Habla el Starets. Este amigo tuyo es magnífico. A juzgar por su devoción... Debe ser muy instruido. Me gustaría verle. Habla el peregrino. Nos alojamos en el mismo lugar. Os lo voy a traer mañana. Ahora ya es tarde. Adiós. Con este relato terminamos el capítulo quinto del peregrino ruso incluido en la segunda parte del libro próximamente comenzaremos con el capítulo 6 repetimos lo dicho a principio del programa si alguien está interesado en tener este texto escrito con las citas anotadas en el lugar correspondiente para poder profundizar un poco más sobre el tema pueden contactar a través del correo electrónico del programa El próximo programa será un tanto atípico en cuanto que vamos a volver a escuchar los textos centrados en la oración pero añadiendo los fragmentos bíblicos que nos indican las citas Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es. En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.